0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão do governo federal brasileiro responsável por diversas atividades relacionadas, por exemplo, à fiscalização, transparência, controle e combate à corrupção. Para falar sobre esses temas, nós recebemos hoje aqui no JR Entrevista o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Ministro, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é meu, obrigado. Ministro, a gente sabe que a, a responsabilidade de vocês é muito grande, principalmente no sentido de combater a corrupção no país. Quase um ano de gestão à frente aí do, do, da CGU. Como é que o senhor avalia os trabalhos feitos até aqui e os principais pilares? Como é que o senhor tem direcionado esse trabalho junto aos servidores da área?
1: Olha, é muito importante sempre nessas horas a gente estabelecer algumas premissas, né? É, o combate à corrupção, ele tem várias dimensões. Ele tem uma dimensão do enfrentamento direto, da persecução, da punição. E ele tem também uma dimensão da prevenção, né? Eu acho que o grande desafio nessa história é a gente conseguir equilibrar as duas coisas, porque as duas coisas se retroalimentam, né? Então, o que a gente tem feito muito na CGU? A gente tem apostado numa agenda de transparência, de acesso à informação, de construir uma agenda de governo aberto, porque a gente sabe que isso tem muito impacto sobre as possibilidades que a população tem de controlar o próprio governo, de ter acesso ao que o governo está fazendo. E, por conta disso, não só a população de uma maneira geral, mas outros órgãos também, podem... É fazer denúncias que gerem casos importantes que mereçam punição e investigação profunda. Né? Então, a gente tem feito várias operações, junto, muitas vezes, em parceria com a Polícia Federal, né? é, ao longo ao longo desse ano. Nós temos estruturado uma nova política de combate à corrupção na aplicação da lei anticorrupção. A lei anticorrupção está fazendo 10 anos esse ano, então, a gente tem... É, reorganizado toda a política de, de negociação daqueles famosos acordos de leniência para criar uma estrutura que incentive de fato as empresas a relatarem casos para nós né? e, e com isso a gente ampliar a nossa capacidade de detecção porque acho que o grande desafio é esse né? você ter uma capacidade de detecção mais, mais elevada o presidente Lula deu essa orientação muito clara para mim quando me convidou falou, olha, eu quero não pode acontecer coisa errada no meu governo, você tem que é, ajudar na, no, no combate a esses eventuais, a possíveis malfeitos que, que possam aparecer, como, enfim, às vezes acontece. Então, a gente tem dialogado muito com os ministérios na melhoria dos controles também, né? tentado estabelecer e montar os programas de integridade, né? e na área de fomento também com as empresas privadas. Né? Vou dar um exemplo para você. Agora, com o novo PAC, nós já nos comprometemos a exigir de cada empresa privada que vá fazer contratos né, de obras com a administração pública, na execução do programa, a empresa vai ter que assinar um pacto de integridade, se comprometer com controles, com monitoramento, com avaliação e também com uma agenda de portas abertas para que a gente possa, de vez em quando, poder dialogar com a empresa e entender como as coisas estão acontecendo. Né? Então, essa agenda para nós está muito bem estabelecida. Estamos no começo, o né?
0: primeiro ano do governo, mas acho que ela vai ser bem exitosa. A gente vem de um período, ministro, em que até a eficácia das vacinas foi questionada. Não à toa, o governo federal agora lançou recentemente um programa de defesa das vacinas, inclusive para evitar algumas fraudes. Vale lembrar que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro sempre negou que tenha se vacinado contra a Covid-19. E aí tem toda a questão da CGU ter decidido retirar o sigilo, portanto, dessa questão. Como é que está o combate justamente à desinformação, principalmente no que diz respeito às vacinas? Porque até nesse nível a gente chegou no país, né?
1: Aí você tocou num ponto importante, que é a corrupção das instituições e das políticas nos seus princípios e valores. né? Nós conseguimos, é, no ano no, nos últimos quatro anos, regredir até em matéria de, de de vacinação no país, que era algo que a gente considerava consolidado, um exemplo para o mundo, que era a nossa política de, de imunização via o Sistema Único de Saúde, o SUS. Né? Então, assim, até o Zé Gotinha conseguiu ser vilipendiado é, nos anos anteriores. Né? E infelizmente isso tem impactos não só simbólicos, né? como do Zé Gotinha, mas na vida da população, das crianças brasileiras Exato. principalmente. Né? E a gente chegou ao limite é, de ter, da disfarçatez quando você tem a carteira de vacinação do principal mandatário da República fraudada. Isso já está comprovado. Né? A discussão é, ah, mandou fraudar, não mandou fraudar, quem fraudou? Mas foi fraudado. Não só a dele, como como a da, da filha. Né? Então, isso é grave. Né? A gente sabe o impacto que isso teve na população em termos de, de tirar a credibilidade do programa de vacinas e a gente tem trabalhado muito isso em parceria com o Ministério da Saúde, é, com a a, a, SECOM, a Secretaria de Comunicação. Nós criamos um link específico, até importante a população saber, dentro do Fala Fala.br, né? que é o nosso canal de denúncias, para que as pessoas possam reportar eventuais desinformações, eventuais fake news né, sobre vacinação no país. Então, recebe uma fake news, recebe uma desinformação, recebe lá uma uma informação que pode ser falsa ou que acha que pode ser falsa, pode denunciar que a gente vai apurar né, junto às autoridades, ainda mais se isso tiver um impacto na na população. Às vezes vem... "Ah, Tal vacina gera um risco grande de infarto, coisas desse tipo. né? E a gente quer esclarecer para poder, de fato, criar um ambiente melhor para a população poder ter segurança nas nas políticas públicas e nas instituições, perceber que o que a gente quer, no no fundo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas através de uma política
0: tão importante como essa. O senhor citou a questão de fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e também da filha dele. Tem novidades sobre a investigação em relação às vendas? Aí a gente teve é, até venda de, de passaporte vacinal, outra coisa que virou um verdadeiro absurdo no Não. país. né?
1: É, Na verdade, o que aconteceu nesse caso específico? Né? Havia um pedido de acesso à informação sobre o cartão de vacina do presidente, Sim. que quando nós chegamos na CGU, ele já estava lá. E aí se abriu uma investigação sobre é, o cartão de vacina. Nós apuramos o que nós conseguimos apurar com os nossos mecanismos, chegamos é, a diagnosticar um possível esquema de fraude a partir daquilo que se descobriu lá em Duque de Caxias e mandamos para a Polícia Federal, que a partir dali iniciou a sua investigação e chegou até o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Hum. É interessante até você mencionar essa questão, porque se hoje você tem uma delação premiada do Mauro Cid, que eventualmente, se comprovada o que tiver dito ali, pode... pode, Dali podem surgir denúncias muito graves em relação ao governo anterior, isso se deve à investigação iniciada no caso do cartão de vacina. né? Foi assim que começou. Então, a gente é, fez esse trabalho, a Polícia Federal agora está investigando. Nós não identificamos é, a presença de servidores públicos federais nesse é, nessa fraude né, é, que nós possamos responsabilizar. Né? No caso do, do Mauro Cidio, só para dar um exemplo, você pode perguntar, mas ele não é um servidor público federal. Ele é, mas ele é um militar. Hum. Né? Então, como militar, ele é responsabilizado, é, pode ser responsabilizado dentro da, das forças armadas. Perfeito.
0: Ministro, a gente já continua a conversa. Quero só lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e, é claro, também no Jornal 20... Ixi, me perdi aqui no JR 24 horas. Vamos de novo da chamada. É muito lugar para assistir, meu Deus do céu. Vamos lá, eu venho dele e, e, e vou para assistir. Ministro, a gente já continua a nossa conversa aqui, mas agora eu quero lembrar você que é possível assistir ao JTR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas, à meia-noite e meia. É claro, também em nossas redes sociais. Ministro, falando um pouquinho sobre o judiciário e principalmente a Lava Jato, né? não tem como fugir do tema, até porque o CDE... É, divulgou um...
1: O relatório da OCDE é bastante relevante. Né? Só para a população entender, esse relatório é, foi feito por uma, por uma organização composta pelos países é, mais desenvolvidos que avalia é, a política de combate à corrupção no Brasil nos últimos quatro anos. É, foi um relatório que saiu recentemente e que indica esse viés, digamos, político do combate à corrupção no Brasil. Eu acho que o, dano, o principal dano que isso causa é, na sociedade brasileira é o descrédito das instituições de controle. Porque se a população passa a entender que para combater a corrupção você precisa corromper as próprias leis que estruturam o combate à corrupção, a gente está perdido enquanto sociedade. E eu acho que esse recado foi muito bem dado pela OCDE. O que nós temos que fazer, de novo, é tentar demonstrar o contrário. né? Tentar demonstrar que é possível combater a corrupção, é possível enfrentar a corrupção com a CGU fazendo seu papel, o Ministério Público fazendo seu papel, o CAD, por exemplo, fazendo seu papel em matéria de cartéis em licitações, o que é muito relevante, e a gente fazer isso de maneira coordenada. A gente fazer isso de maneira cooperativa, né? negociando acordos de leniense em conjunto, estruturando é, as políticas de combate à corrupção em conjunto, para que a gente não corra o risco de fazer investigações que lá na frente vão ser anuladas pelo Poder Judiciário por uma série de erros, equívocos. Né? E, como você falou no caso específico da Lava Jato, é, por conta de ameaças a princípios constitucionais muito importantes, né? que em qualquer sociedade democrática precisam prevalecer, que é a separação entre o que é a função
0: de um julgador, a função de um acusador e a função de um advogado de defesa. Ministro, a gente tem um dado que a própria CGU revelou, que 93% dos empréstimos consignados do Auxílio Brasil ocorreram entre o primeiro e o segundo turno de 2022, em plena campanha eleitoral. Como é que vocês estão tratando isso? Até porque, aparentemente, pode ter havido um uso da máquina pública justamente para benefício eleitoral. Como estão as investigações nesse sentido?
1: Na verdade, só para complementar a tua informação... 93%. 93% durante esse período, como você falou, é, mas pouca gente lembra de um número que é bem relevante, que é o fato de que esse crédito consignado foi oferecido à população a juros de 50% ao ano, que é quase o dobro dos juros que são cobrados é, dos aposentados, dos servidores públicos, que é, podem obter o crédito consignado. Então, a população mais pobre do país... É, que recebia o Auxílio Brasil, foi dada essa população um suposto benefício, que olha, você agora pode fazer o crédito consignado, pegar um dinheiro emprestado, há um mês antes da eleição, do segundo turno, 93%, como você falou, uhum. cobrando esse tipo de juros. Né? É, que são juros que não, não fazem sentido de um contexto como esse. Então, prejudicando a população que supostamente era para ser beneficiária beneficiada por isso. Então, isso é muito grave. Nós enviamos é, para, para os órgãos competentes para investigar determinadas condutas, é, possíveis é, problemas e até eventuais é, ilícitos mais graves em função disso, mas enviamos, sobretudo, esse relatório para o Tribunal Superior Eleitoral. Né, porque, como isso foi feito durante o período eleitoral, isso pode se caracterizar como um abuso de poder político e dar ensejo sejo eh, as consequências eleitorais
0: previstas na lei. Ministro, desde semana passada a gente tem visto um verdadeiro escândalo que envolve a nossa agência brasileira de inteligência, que deveria ser utilizada para levar informações estratégicas ao governo. Contrário disso, tem essa investigação que a CGU inclusive conduz, nesse caso de espionagem de autoridades, também de jornalistas, até de policiais federais. Como a CGU pode investigar e garantir que uma agência de tamanha responsabilidade não seja usada né, de forma tão deturpada? É, o
1: nosso papel nessa investigação da ABIN, até é importante a pergunta para poder esclarecer para a população, é identificar se, em, tendo havido um uso abusivo dessa ferramenta, né, um uso dessa ferramenta para perseguir adversários políticos, jornalistas, pessoas que, ou seja... Se a gente identificar que a agência foi utilizada como uma espécie de polícia política, digamos assim, se isso acontecer, punir os servidores envolvidos nisso. né? Porque aí a gente pode instaurar um processo administrativo disciplinar contra esses esses servidores e aí, dependendo da conduta de cada um, você tem as punições previstas. Punições essas que, obviamente, podem chegar até a demissão do servidor público. Esse, essa investigação chegou para nós recentemente, né? estamos, estamos em contato com a Polícia Federal também, constantemente dialogando, e estamos agora, nesse momento, apurando se isso aconteceu. Né? Mas lá na CGU essa investigação está tá no início e sendo conduzida de maneira técnica pela Corregedoria
0: é, da CGU. Agora, ministro, tem informações mais recentes de que até invasão a computadores aconteceu. A pergunta que todo mundo se faz é o que pode ser feito né, e como a CGU pode atuar para que no futuro não se usem agências e instrumentos públicos do governo para esse tipo de ação? Eu acho que a gente tem uma questão aqui que é um
1: debate relevante, nesse caso e em outros, que invade um tema que envolve a discussão sobre como se controla os controladores. né? Como se... aqui, de fato, a gente tem uma situação em que você tem órgãos com capacidade ou atribuições de investigação que não podem exorbitar os seus seus limites. né? No caso da área de inteligência, você tem um controle externo de uma comissão específica do Congresso Nacional, né, que está e, e, obviamente, vai exercer o seu papel. né? Fora isso, a gente tem outras instituições que também, como a Polícia Federal, a CGU, podem, podem é, exercer essas suas atribuições. Agora, é importante que a gente tenha um ambiente aqui em que a gente tenha transparência na governança, a gente sabe que a área de inteligência é uma área sensível, que envolve muitas vezes investigações e análises que podem ter impactos em termos de perigo de vida para as pessoas e tudo mais, perigo de morte. né? E a gente tem que tomar um cuidado aqui muito muito relevante, né? muito importante. Então, a gente está fazendo esse trabalho e acho que pode ser que, a depender, não quero antecipar nada, mas a depender do que acontecer nessa investigação, algumas propostas do ponto de vista de governança das agências, dessa estrutura de inteligência, possam acontecer
0: também. Ministro, a gente sabe que quando se fala em dinheiro público, destinado principalmente para obras em municípios, é algo extremamente problemático. né? A gente tem até informações que, que a equipe levantou aqui sobre gastos absurdos na gestão passada, na compra de caminhões, tratores, máquinas para obras é, anti-enchentes, por exemplo, e também para obras... Em, em lugares que sofrem com a seca. Como é que a CGU pode ajudar no sentido de garantir que o dinheiro de fato vai chegar, evitar desperdício, toda essa questão de controle de dinheiro público, que é um fator extremamente delicado? Sim.
1: A CGU ela tem o um poder de investigação e de fazer auditoria de uma, várias políticas públicas, vários contratos. A gente tem é, um sistema, que na verdade é um, é, um, é um software, é um programa que a gente chama de Alice, que usa a inteligência artificial para peneirar, digamos assim, todas as licitações que acontecem no Brasil com recursos federais. E não raro, na verdade até com alguma frequência, esse, esse instrumento ele paralisa licitações. E ele fala, olha, esse valor está acima do valor de mercado, esse valor é, não, não tem uma explicação sobre por que, que ele é assim e tudo mais. E aí, o gestor tem que explicar. Né? Às vezes tem um fundamento, às vezes, não. E aí, nesse né, contexto, você paralisa, licitações, aprimora licitações e tudo mais. Além disso, a gente fiscaliza contratos. Né? Ou fiscaliza não só contratos, como execução de contratos. Fiscaliza se a obra está sendo feita da maneira que foi correta ou não, é, da maneira que foi prevista ou não. Então, tudo isso acontece. Né? É claro que é, você não necessariamente tem sempre recursos humanos suficientes para f- fiscalizar tudo mas a gente faz uma análise de risco e consegue detectar muita coisa que vocês mesmos sabem disso, porque toda hora vocês estão usando os relatórios da CGU é, e mostrando para a população, até porque esses relatórios são públicos, o trabalho que a CGU faz de fiscalização, que ele é constante e muito frequente. Aí também tem uma questão é, relevante, que é sobre a alocação dos recursos. Né? Importante ter em mente que, você tem decisões de alocação de recursos que muitas vezes advêm de emendas parlamentares, que é um debate que acontece no parlamento e, e que nesse contexto é, a gente não vai interferir, obviamente, sobre a alocação dos recursos, mas vai ver se esses recursos estão sendo alocados da maneira mais adequada e estão cumprindo a função previamente prevista pela pelo decisão do parlamento.
0: Perfeito. Ministro, a gente já continua o bate-papo. JR Entrevista vai a um rápido intervalo e na volta a gente conversa um pouquinho mais com o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com o JR Entrevista, recebendo aqui hoje o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius de Carvalho. Ministro, 8 de janeiro algo que a gente, obviamente, não vai mais esquecer. O senhor chegou a falar recentemente, inclusive, que a Constituição garante a punição a todos que vandalizaram os três poderes e tentaram promover uma espécie de golpe de Estado. Recentemente, também, o senhor recebeu o relatório da CPMI, que pede o indiciamento ali, a punição de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dá para adiantar alguma coisa nesse sentido? Como o senhor espera que esse episódio seja eh, devidamente punido aqui no país? É, acho que é importante a
1: gente ter claro essa, essa questão, né? A gente não pode deixar de responsabilizar quem deve ser responsabilizado nesse processo. Quem financiou, quem participou, quem organizou quem manipulou a população na direção daqueles atos insanos é, naquele naquele dia, até porque aquele dia é o ponto culminante de um processo, né, que começa na des- deslegitimação do processo eleitoral, no questionamento das urnas eletrônicas, passa por uma série de atos preparatórios ou tentativas é, de se criar aquele tipo de ambiente, passa, por exemplo, é, pela tentativa de... usar a Polícia Rodoviária Federal durante as eleições para impedir as pessoas de votarem. Isso é muito grave. né? Você imaginar que um órgão do Estado brasileiro foi utilizado para poder impedir as pessoas de irem votar, de exercer o seu direito básico de cidadania, é algo que deve nos envergonhar. né? Quem viu os vídeos das pessoas saindo dos ônibus, andando 10 quilômetros, debaixo de 40 graus, para exercerem o seu direito de cidadania, o direito básico, como eu falei, é algo para nos envergonhar, é algo para a gente dizer que não pode se repetir. Mas não é só não poder se repetir. Né? E uma condição básica para essas coisas não se repetirem é que sejam responsabilizadas as pessoas que organizaram esse tipo de coisa, né? esse tipo de atentado grave à democracia brasileira. Então, receber esse relatório... Para nós, é é muito importante para a gente poder lá da CGU averiguar dentro das nossas competências duas coisas, basicamente. Se houve servidores públicos que atuaram nesse tipo, em todo esse engenho né, que que eu mencionei, golpista, e se teve empresas também que atuaram nisso. Porque se houve empresas, elas podem ser enquadradas inclusive é, eventualmente tem que ser feita uma análise obviamente na, na própria lei de corrupção, né? então essa discussão ela pode ser feita né? é, e e tem que ser e vai ser feita pela CGU veja que não é só o relatório, né? nós recebemos sete teras de material, né? então é para além do relatório que é volumoso é, você tem um volume muito maior de dados que vai ser analisado pela CGU, não só pela CGU, e que fatalmente haverá consequências que vão vão aparecer dessa análise.
0: Nosso tempo está quase acabando, ministro, mas antes de encerrar um assunto quente que acaba de chegar para vocês são suspeitas de pagamentos indevidos em relação ao auxílio de caminhoneiros e taxistas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita, pelos dados que a gente recebeu aqui, é de prejuízo de quase 2 bilhões de reais. Dá para adiantar alguma coisa de como esse caso pode ser investigado? O que se tem aí à vista? Esse esse dado foi produzido
1: pela própria CGU em dois relatórios de auditoria que nós fizemos. E aí, mais uma coisa, né? Auxílio taxista, auxílio caminhoneiro no meio do processo eleitoral. E quais são as irregularidades né, que nós identificamos aqui? Nós identificamos que uma boa parte, somando os dois, mais ou menos 50% das pessoas que receberam esses auxílios, receberam irregularmente. né? Tinha gente que não tinha nem carteira de motorista e que recebeu auxílio taxista, para você ter uma ideia não foram poucos casos, foram muitos casos. Acho que no caso do, do auxílio taxista, 75% de irregularidade, no caso do auxílio caminhoneiro, 25% de irregularidade. Então, assim, é, foi grave. A gente tem que ver se é o caso de responsabilização é, de algum servidor público envolvido nisso. Tinha uma previsão legal para se fazer, mas, como eu disse, é, havia uma, uma gestão completamente inadequada da forma como se fez. E também há uma discussão aqui sobre os valores. A AGU está fazendo exatamente esse papel de ver se é o caso de pedir a
0: restituição desses valores. Ministro, chegamos ao fim do JR Entrevista. Muito obrigado por sua presença aqui e por todas as informações que o senhor nos trouxe.
1: Eu que agradeço.
0: E obrigado também a você pela companhia. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e ainda nas nossas redes sociais. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Tchau, tchau.